0: Voor we gaan beginnen even dit. Vanaf januari gaan we starten met de Gelukkigde Mens Bijbelweekenden. Een weekend met Wieteke Bijbel lezen, strandwandelingen
1: maken en er even helemaal tussenuit. Wie kan dat nou niet gebruiken? Ga naar www.gelukkigdemens.nl, klik in het menu op Bijbelweekenden
0: en geef je op. En dan nu de aflevering. Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 37. Een God met ballen. Het zijn meestal degenen die je het meest nabij zijn. Je geliefden. Die het hardst op je ziel kunnen trappen. Die je grootste criticasters zijn. Die. De bodem onder alles wat je gelooft en waar je voor staat zomaar weg kunnen vagen, alsof het niets is, alsof jij niets bent. En daar sta je dan met je mond vol tanden. Zo werd ik ooit op een hele vroege ochtend en in mijn prille dominee bestaan, en ik weet dat het heel vroeg was, want mijn koffie was nog zo heet dat ik hem moest blazen. Op zo'n hele vroege ochtend werd ik geconfronteerd met een yogi van een jaar of acht. Dat tegenover mij stond. En me aankeken zei. Maar mam En echt het deden in dat stemmetje. mam Geloof jij echt. In G. O. D. En ik. Uh, ja weet je. Het was voor acht uur s ochtends. Meestal heb ik dan niet van dat soort discussies al. Dus uh, ik denk dat ik iets uh, stamelde als. Uh, uh, ja. Uh, hoe, hoe, uh, hoezo. Nou. Hij niet, verkondigde hij met grote overgave. Hij niet. Hij ging vast en zeker alleen maar geloven in een God die echt wat kon. Weet je, gewoon weet je, als met bliksem schooien. Of in dieren veranderen. Zo'n een beetje een God met ballen, een stoere Oké, okay, dat, dat zei hij niet trouwens, dat, want daar was hij nog te klein voor. Dat, dat is mijn interpretatie. Een stoere God, zoals Zeus, mama. Of Jupiter. En dat gezegd hebbende draaide hij zich om, trok zijn jas aan en ging naar school. En daar zat ik dan, aan de keukentafel. Met mijn koud geworden koffie en mijn mond vol tanden. En, en ik wilde nog wel stamelen. Dingen als, maar, 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 Jesaja 64 dan, jongen. Maar, maar ja, hij was al weg. Zo gaat dat. En toch... Hoewel ik ergens wel begrijp waar dat beeld vandaan komt. Dat de God van de Bijbel een softie is, een zacht ei. Je krijgt die indruk vaak vanuit hedendaagse christelijke westerse literatuur. Dat, dat God toch een ja, beetje liefde is en al dat soort dingen. En dat is allemaal waar. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar de God van de Bijbel wordt juist in die Bijbel vaak geprezen om zijn onverzoenlijke houding. Om, om zijn grote macht om vijanden te verdelgen. Om in te grijpen met, met alle natuurkrachten die er maar zijn als heer van de schepping. Om het volk te redden uit, uit van alles. Uit ellende. En dat is wel te begrijpen. Want als je diep in de shit zit, dan heb je een god nodig die de macht heeft om dat om te keren. Die daar wat aan kan doen. Dan is begrip en vergeving, och, nou, dat is allemaal hartstikke prachtig. Maar alleen maar als hij inderdaad ook de macht en de kracht heeft om dat door te voeren. Om dat werkbaar te maken, om dat te activeren in jouw bestaan. Dus met name de wat hardvochtigere teksten. De, de, ah, de Bijbel kan zo verschrikkelijk lyrisch zijn over de macht van God. Zoals bijvoorbeeld
1: Isaiah 64: Scheurde u maar
0: de hemel open om af te dalen, de bergen zouden voor u beven. Zoals vuur door het twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven, omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen als u toch zou afdalen de bergen zouden voor u beven nog nooit is zoiets gehoord niet eerder is zoiets vernomen geen oog zag ooit een god buiten u die opkomt voor wie op hem wacht zoals vuur ha, bergen die beven eet dat Klein jongetje van acht, heel lang geleden. Deze God heerst over ieder deel van zijn schepping. En hij schroomt niet om die macht te gebruiken. Om zijn volk te straffen of zijn vijanden aan de kant te vagen. Of om dat te doen wat nodig is. En in onze tijd hebben we daar best heel vaak moeite mee. Maar in de functieomschrijving van een god in die tijd was dat precies wat nodig was. Dat is wat een god is. Hij komt te hulp op het moment dat het nodig is. En juist dat hij die macht heeft en dat zijn volgelingen, zijn volk dat gelooft, juist dat doet iets heel interessants, psychologisch denk ik, met dat volk zelf. Want de tekst is hiermee niet afgelopen. Die tekst van Jesaja 64. Met dat vuur en die bevende bergen.
1: Ik pak hem even op waar ik gebleven was.
0: Nog nooit, vers 3, nog nooit is zoiets gehoord. Niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een God buiten u. Die opkomt voor wie op hem wacht. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt. Die uw weg gaat met u voor ogen. Maar nu, en nu komt het, mensen. Maar nu bent u in toorn ontstoken omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered. Maar wij allen zijn onrein geworden. Onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons eigen wangedrag. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet om uw hand te grijpen. En dus hebt u, u uw gelaat voor ons verborgen. U hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen woongedrag. Maar toch, Heer, bent u onze Vader. Wij zijn de klei door u gevormd. Wij zijn het werk van uw handen. Laat uw grote toren toch varen, Heer. Houd onze schuld niet steeds in gedachten. Maar zie ons aan. Wij zijn toch uw volk?
1: Kijk, en dat is de kracht
0: van die Bijbelteksten. Dat is ook de kracht van die lyrische omschrijvingen van de grote macht van God. Hoe die de vijanden zal verpletteren. Hoe die af zal dalen uit de hemel en het volk zal redden. Want dat is geen. Goedkoop trucje. Deze God, die op deze manier wordt neergezet in de Bijbel, het is niet zomaar dat je hem voor je karretje kunt spannen. Dat, dat hij met al zijn macht zijn, zijn favorieten wel even zal redden. Integendeel. Die macht van God wordt hier breed uitgemeten om de enorme schuld van zijn volk duidelijk te maken. De macht van deze God, hoe die bergen laat beven, hoe die vu als vuur water doet koken, zijn vijanden zou laten koken, is als het ware een soort propaganda, een, een bevestigen van de macht, van de roem van deze God. En daaraan wordt gekoppeld zijn rechtvaardigheid en zijn trouw. Er wordt een aantal keer gezegd, luister. Deze geweldig machtige God is rechtvaardig en hij komt iedereen te hulp die hem aanroept, die bij hem hoort. Hij is zo trouw, het maakt niet uit hoe groot de ellende is waar jij in zit. Hij zal je redden. Maar, concludeert deze tekst, dat doet hij niet.
1: Hij kan het en hij, 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 hij wil,
0: hè? maar hij doet het niet. En hoe komt dat? Die tekst, die interpreteert de hele situatie waarin dit volk zit. En dat is in die ballingschap, waarin ze alleen zijn en alleen gelaten. Interpreteert die alsof... Nee, wat er gebeurt in die tekst, is dat het volk naar zichzelf gaat kijken. Dat hij niet zomaar redding verwacht van een grote god, een soort deus ex machina die dan een, een hand die je even komt redden vanuit de hemel... Ongeacht wie jij bent of wat je hebt gedaan. Dit is een tekst die de hand in eigen boezem steekt. Die het onder ogen durft te zien dat de ellende waar je in zit door jezelf veroorzaakt is. Dat jouw gedrag, jouw reactie op de situatie, de keuzes die je maakt, de keuzes die je niet maakt, het kunnen leiden dat je God verlaten ergens strandt. En dat wordt extra wrang in de wetenschap
1: dat er een God is die jou zou kunnen redden. Maar het niet doet, omdat je weigert jezelf te redden. En hoe kun je jezelf redden, zegt die tekst? Inkeer.
0: Schuldbeleiden. Jezelf onderzoeken in je eigen gedrag, jezelf onder ogen zien en erkennen wat er misging. En dan, vanuit wat er misgegaan is, die uitgestoken hand van God durven pakken. En dat zie je heel erg mooi terug in deze tekst. Die hele analyse van hoe groot God is, en hoe trouw en hoe rechtvaardig. En de situatieschets van hoe
1: dramatisch hun eigen ellende is. De schuldbeleidenis
0: dat het hun eigen schuld is, hè? In, in die zinnen. We zijn als verwelkte bladeren verwaaid op de wind van ons eigen wangedrag. Er is niemand die uw naam aanroept of die zich ertoe zet om uw hand te grijpen. Het is er allemaal, maar we doen het niet. En dan die omkering in die tekst, dat beleiden. Ten diepste, God, wat wij ook verkeerd doen, waar we ook staan... We blijven deel van uw schepping. We zijn het klei dat u gevormd hebt. Het werk van uw handen. En dan die ene zin.
1: Zie ons aan. Wij zijn toch uw volk. Hou onze schuld niet in gedachten. Rek blijf het ons niet aan. Vergeef ons.
0: Zie. Dat is niet goedkoop. De weg die hier beschreven wordt is niet gemakkelijk. Voor God niet. En voor de mensen niet. Voor God niet omdat hij de macht heeft. En de grote kracht. En, en vanuit zijn eigen taakomschrijving en zijn eigen persoonlijkheidsschets. Degene is die zou willen redden. Die trouw zou willen blijven. Maar juist vanwege zijn eigen rechtvaardigheid. Moet hij afstand houden in deze situatie van Isaiah 64. Omdat er voordat hij te hulp kan schieten iets nodig is vanaf de andere kant. Vanaf de mensen die in ellende zitten en eerst zichzelf onder ogen moeten komen voordat ze God onder ogen kunnen komen. En dat gebeurt hier. Waar het lyrisch begint met een sidderende beschrijving van de macht van God is het einde heel klein.
1: demoedig en ingetogen. Zie ons aan. Wij zijn toch uw volk.
0: Als een smeekbede die zo dun is. Zo teer. zo Dat inderdaad alleen een hele machtige God.
1: Een God met ballen. Een stoere God. Het zich kan
0: veroorloven om deze mensen uit de ellende op te rapen. En ze terug te zetten op hun eigen plek. Dat is rechtvaardigheid. Ten diepste. Als je jezelf onder ogen hebt gezien... en die hand durft dus te grijpen die jou uit de modder trekt. Maar ook... dat als iemand diep gaat... en de bodem raakt... en dat herkent... en dan zijn hand uitsteekt om hulp... dat je dan je macht gebruikt... om je weer naar hem toe te keren. En in die zin is deze God met ballen, deze stoere God, een voorbeeld voor ons allemaal. In het niet vertrappen van wat dan legend neergeslagen is. In het niet nog kleiner maken of vergeten van wat al ellendig is. Maar in het op waarde schatten van een oprechte schuldbeleidenis en een verzoek om hulp. En zo is deze ene tekst een wapen. Tegen al die keren dat je met je mond vol tanden staat. Omdat iemand jouw God een softie noemt of juist een harde. Er zitten meer lagen in de verhouding tussen mens en God. Tussen jou en die ander. Maar het begint ergens. Het ontwarren daarvan.
1: En de bodem voelen. begint altijd bij jezelf. En het eindigt. Bij
0: dat ene zinnetje. Maar zie ons aan. Zie ons aan. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietek van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl